0: Ciao bye, bon retour en Europe Hambouk jusqu'en 2028 Mitchum pense que j'ai pris
1: la fuite C'est le temps que je
0: that that
1: Écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca, la radio web de l'UCAM en rediffusion à Radio Victoria. Mon nom est Mathieu Oligny, je suis accompagné encore cette semaine de trois héros, n'est-ce pas? David? Ben oui, ça va. Ça vient, toi? Oui. Est-ce qu'on a aussi euh, notre ami euh, correspondant parlementaire à Québec, Alexandre Ducharme? <rire> oui, oui,
3: oui. Comment ça Ouh, va oui. J'ai réussi! <rire> <rire> C'est même, euh, même encore plus réel que cette semaine que les autres semaines.
1: J'avoue, hein? Mm -hmm. On est comme une semaine budgétaire à Québec.
3: Exactement. Demain euh, demain, demain, je fais ça.
1: Bien, écoute, on commence l'émission comme d'habitude. On va parler de trois sujets cette semaine qu'on qu va introduire un peu plus tard dans l'émission. Moi, je vais parler du documentaire, David, d'un un jeu, une version informatique d'un jeu très, très connu. Et, et toi, Alex, on va nous parler aussi d'un jeu vidéo, si je me souviens bien. Exactement. Et euh, bon, pour l'introduction d'émission, euh, qu qu'est-ce qu qui. Euh, euh, Qu'avez-vous fait de geek, disons, dans les dernières. Euh, dans, dans ton cas, Alex, plus dans les dernières semaines, je dirais. Euh, qu qu'est-ce qu que tu veux commencer un peu, en euh, début d'émission
3: Exactement. La première chose que j'ai envie de faire, c'est faire un retour sur l'émission de la semaine dernière. Parce oui. Que vous écouter et vous parlez de Captain Marvel. Et vous savez tous à quel point Captain Marvel est quelque chose qui est très proche à mon cœur.
0: On n'a euh, pas fait trop de
3: gaffe. Non, il y a certains points avec lesquels que je suis en désaccord, notamment euh, ce que j'appellerais le problème Superman. Euh, moi, je suis pas un partisan de faux euh, « scale down euh, », donc euh, insérer euh, l'idée de la kryptonite dans Superman. En fait, je pense que la majorité du temps, Superman devient poche à chaque fois qu'on insère la kryptonite. Je pense que c'est un film ou c'est des BD. Euh, c'est un phénomène fantastique, donc... Ton objectif, c'est de scale-up. Superman est intéressant quand il se bat contre des gens de son, si on me permet l'expression, son power level. Quand ah ouais. il se bat, euh, par exemple, contre Darkseid, quand il se bat contre Zod, qu'on a vu quand même à quelques reprises. Euh, et donc, quand euh, on lui permet, et qu'on n'est pas des euh, tata, quand on lui permet que son combat détruise une petite municipalité, <rire> euh, et qu'on n'essaie pas de dire non, faut il faut qu'il devienne... Euh, il faut absolument que ça fait euh, relax, détendu et en lui crochet. Euh, et, et, et je te dirais qu'une de mes déceptions du film de Captain Marvel, c'est que c'est un, un film euh, d'introduction euh, où est-ce qu'on a utilisé, euh, réduit, en gros, on a castré un peu le personnage. Euh, c'est un mauvais jeu de mots que je fais, mais on a enlevé le personnage. Plusieurs de, 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 son, de ses pouvoirs pour essayer d'être capable de mieux manager on a une histoire.
0: C'est
3: un peu l'inverse. L'histoire est un peu l'inverse. C'est c'est un film d'origine, il fallait faire un peu s'y attendre. puis Minimalement, on n'a pas vécu environ le trois quarts du film, parce que notre super-héros n'a pas de pouvoir. puis Là, c'est des oui. Je suis un peu content. Euh, J'ai aimé, ai aimé le film. là C'est juste une des notes que je l'ai rajoutée. J'ai aimé le film. Le film, c'est très bien financièrement. Présentement, euh, à sa deuxième semaine c'est le dixième film qui a fait le plus de revenus de Marvel dans le MCU
1: quand même euh,
3: c'est le seul film qui est le premier d'une série euh, -dire que tous ceux qui sont en avant de lui le personnage a déjà été dans un autre film j'inclus la dame Black Panther même c'est comme un faux film d'introduction d'un personnage
0: parce ouais, qu ouais, ouais.
3: que le personnage a été introduit quand même correctement dans Civil War euh, et j'exclus aussi Spider-Man Homecoming parce que si vous ne connaissiez pas Spider-Man avant ce film-là, euh, vous étiez bien vables, sérieusement.
1: Surtout que ça fait huit euh, fois qu'on l'a introduit. Là.
3: Exactement. C'est <rire> quand même un film qui, qui fait bien. Il euh, y a eu aussi... Euh, c est, c est, c est, c est, en gros, c'était mon gros euh, bémol que je vais mettre. Il y a aussi, puis ça j'avais envie d'en parler avec vous autres, il y a... Euh, la bande annonce de la dernière, la deuxième bande annonce de Avengers Endgame qui est sortie ouais, euh, oui. vers la fin de la semaine dernière. Et quelle quelle bande, quelle bande annonce Je veux savoir ce que vous en pensez.
1: Euh, moi je me peux plus là, j'ai réécouté euh, euh, le, le dernier Avenger j'ai même réécouté euh, le dernier Thor euh, j'avais le goût de, de j'avais le goût j'ai tout fait sauf retourner au cinéma voir Captain Marvel parce que je, probablement, je voulais me garder ça un peu en poche je vais probablement faire ça au courant de la semaine prochaine mais je me peux vraiment plus de, de voir ce film -là, là même s'il reste pas, il nous reste quoi un mois avant qu'il sorte à peu près, là, même un peu moins euh, ouais, c'est plus ouais. mi-avril
2: il me semble j'ai pas la date exacte
1: j'ai vraiment vraiment hâte là. C est, c est, surtout, surtout une fois que tu as vu Captain Marvel puis euh, ils nous font un beau clin d'œil dans ce trailer là en nous rajoutant une petite scène avec Captain Marvel à la toute fin. Euh, mm -hmm. C'est vraiment un trailer qui est fait pour nous donner le goût d'aller voir le film. Là. Il, il est très bien construit, très intéressant puis euh, je pense c'est toi sur Facebook qui faisais remarquer qu'il y avait une timeline intéressante qui était euh, qui était présentée dans le trailer notamment avec les cheveux de, de ouais. Black Widow où on peut voir avec différentes couleurs de cheveux. ce qui nous euh... dit qu'il va clairement avoir un, un, un bout probablement au début du film où il va avoir un, une période de temps qui va s'écouler ou un truc du genre. Faut... Là.
3: -ce, c qui passe, ouais, c'est ça. Il,
2: il y a eu un bout intéressant, en fait, euh, que nos collègues de, de l'émission Les Amazones ont parlé tantôt, quoique euh, une timeline ça s'identifie tout le temps avec le changement de cheveux d'une femme.
0: <rire> c'est en fait, un, un peu euh, intéressant.
3: Euh... Je trouve que c'est une bonne manière de procéder. Puis, euh, c'est un peu intéressant aussi que le personnage est comme pas statique. Il y a une évolution dans le temps si on fait des sauts de temps. Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, l'émission des Amazones qui parlait de Captain Marvel cette semaine, ils ont, ils ont fait quelques bons points euh, que je pense qu'ils méritent d'être notés, notamment le fait qu'il euh, n'y a aucun intérêt amoureux pour le, pour le personnage. Il ouais. n'y pas quelque chose mm -hmm. de rafraîchissant. Le fait que il n'y a pas une figure paternelle. Euh, Hey, euh, aidante ouais, ouais, ouais. qui qu 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 est prédominante dans le film euh, en fait quand on le sait un peu l'histoire le, le père de Captain Marvel est un, un alcool, alcoolique en fait Captain Marvel elle aussi est une alcoolique euh, ce qui est assez drôle parce que ses meetings de AA sont avec Tony Stark <rire> <rires> um,
0: <rire> c'est bon, <laughs> bon quand même
3: euh, ouais non ben, c'est ça ça, ça, serait, ça, On parle de boot ou est-ce que l'évolution personnelle du personnage pourrait être faite Donc, revenez sur le trailer de, 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 de Endgame. Il euh, y a aussi euh, la dernière scène où on voit comme une marche dans un corridor et on voit que tout le monde porte un suit homogène, ouais. euh, blanc. Euh, on, on, on peut s'imaginer... Euh, la dernière scène du premier trailer qui était Ant-Man de Back. pour ouais. ceux qui ont vu Ant-Man on sait qu'Ant-Man est comme perdu dans son tunnel quantique ouais. euh, et euh, euh, l'autre et, et, et l'autre euh, le deuxième trailer qui finit avec tout le monde qui a un sou qui ressemble qui, qui, qui beaucoup là, au, au sou de Hank Pym dans Ant-Man aussi, donc on peut s'imaginer qu'il y a peut-être un, 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 un un voyage dans le, le monde quantique qui va s'opérer euh, euh, dans Avengers Endgame et donc un voyage dans le temps.
1: Ouais, c'est assez intéressant, ça.
3: Ouais. Euh, puis, euh, mais euh, j'suis très, j'suis très psych. je suis très sec. Je, J'aime le fait que Thor fait snapper son marteau à deux pouces de la tête de Captain Marvel. <rire> euh, et puis, Larson a développé un move. Elle fonce les sourcils un peu et sourit. Ouais. Et je pense que c'est un de mes mots badass favoris. Ouais ouais ouais. C'est
2: ouais. très. Euh, en fait, je, je sais que t'aimais pas la comparaison que euh, j'avais faite avec la page Facebook, mais moi ça me fait ça me fait vraiment penser à Dragon Ball. de aussi un, souri un sourcil puis sourire ouais 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 c'était pas négatif fait hein, que, que je disais que c'était <rire> comme euh, Dragon Ball c'est juste que c'est vrai que c'est drôle de faire la comparaison vu que euh, Captain Marvel c'est un personnage extrêmement puissant justement avec un power level comme tu as, as utilisé toi-même <rire> une expression de Dragon Ball tantôt pour euh, parler de Captain euh, Marvel fait que et ça me rappelle encore à quel point je comprends pas pourquoi ils sont pas capables de faire un live action de Dragon Ball qui a du sens
3: ouais. il y a un, un super bon euh, film fan-made que je te recommande c'est euh, vrai tu m'en euh, avais déjà parlé je euh, pense mais j'ai jamais regardé sur YouTube euh, je t'enverrai le lien puis euh, tu feras le plaisir de faire découvrir ça à nos auditeurs euh, ça, ça date d'un an peut-être okay. euh, c'est incroyablement bon si tu es un fan de Dragon Ball tu sais il y a des bouts qui vont te gosser là, mais c'est vraiment vraiment bien fait
2: Bah ben, écoute dès que tu m'envoies ça je mets ça sur, euh, en commentaire de notre live parfait
3: Um, fait, en gros, moi, ce, ce trailer-là m'a rassalé côté Endgame euh, jusqu'à euh, euh, jusqu la sortie du film et, et j'atteins un peu mon point où est-ce que là, je ne peux rien savoir. Parce que le, ce trailer-là m'a donné une quantité d'informations beaucoup plus <rire> élevée que ce que je serais confortable. Ouais. Puis moi, je commence à être capable de pouvoir remplir les spots.
1: Ouais, ouais, je comprends. Tu vas Ils
3: ne peuvent pas puis... nous donner
1: plus d'infos sans commencer à nous vendre bien des affaires. C'est
3: ça. Le, le, le seul mécanique à faire que je peux leur faire confiance, c'est que Marvel ment fréquemment dans leur trailer.
1: C'est
2: vrai. Ben oui, il n'y avait pas une histoire de Thor avait ses deux yeux dans Thor Ragnarok dans le trailer alors qu'il passe.
3: Exactement. Thor avait ouais. ses deux yeux. On voit Hulk dans, Infinite, dans le trailer de Infinity War. On voit littéralement le, le, la débite verte alors on ne la voit jamais dans le film, hmm. um, on, euh, ils ont enlevé les pierres d'infinité que Thanos avait dans son gant, sauf deux. Hmm.
2: Pour nous donner l'impression qu'ils n'avaient pas euh, au complet.
3: Exactement, dans tous les jeux, peux, dans tout le, tra le trailers, tu ne pouvais pas suivre la progression tu veux, de l'acquisition des pierres de Thanos euh, à ceux qu'il y avait sur son gant. C'est quand même un souci de détail assez élevé.
1: Là. Mais ils connaissent quand même assez bien leur public, puis ils ouais. savent aussi tu sais, le nombre de sites internet de, de gays qui vont prendre ce ce ce, ce trailer-là puis l'analyser, euh, morceau par morceau, euh, justement pour donner de l'info aux gens puis euh, alimenter là, la base de fans. Ils connaissent très très bien leur public à cause de ça, puis tu sais, ils ont bien agi là-dessus. Mais... Hein.
3: Oui, puis les frères Rousseau, je te dirais ils ont l'œil. Ouais, c'est euh, vrai. Moi j'ai écouté plusieurs, les plusieurs. frères Rousseau. Des... Non, ben c'est 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 le nom des des directeurs. <rire> oui, de non, non
2: c'est juste ça ben des souvenirs. pu j'aurais
3: je... faire qu'un accent anglais si t'aurais voulu là, les frères Rousseau. Ben j'aurais j'aurais préféré oui. Ouais, ben les frères Rousseau. Merci.
2: Euh, on
1: dirait ils ont, ils ont on dirait une thème de lutte.
2: <rire>
3: <mérés> c'est ben, rougeau. Ouais, c'est ça. Far
2: <mérés> from the north of Québec,
0: les frères Rousseau. Rousseau. <mérés> hum,
3: J'ai écouté plusieurs entrevues que eux autres. ont l'œil pour ce genre de détails-là. Ouais. T'es comme safe un peu entre leurs mains quand t'es un geek. Euh, puis t'as regardé leurs trailers. C'est le reste du monde qui m'énerve. Puis euh, les reportages, Puis je vous dis tout de suite, les pays spoilers qui existent, c'est les reportages mettons sur certains groupes Facebook, euh, certaines pages en IGM et qui parlent des jouets.
1: Ah ouais
0: bah ouais.
3: les plus les plus les spoilers les plus dangereux pour tous les films, c'est les conventions de jouets. <rire> Parce qu'en gros, il si mois en avance, ils sortent il, il ah, essaie ouais. de vendre au grand magasin les jouets euh, des bonhommes qui, euh, qui vont être
1: d'un film. Là, tu peux voir le costume du bonhomme, l'arme qu'il va avoir, ouais. des affaires comme ça qui permettent d'analyser les ben, choses. Que tu veux pas savoir. Hein.
3: C'est le même qu'on a su que Captain America n'avait pas son bouclier exactement. Oui, oui, oui. donne un exemple.
1: Tant qu'à parler de, de directeur, de, ben de réalisateur mmh. de films, euh, on a appris il n'y a pas très longtemps que James Gunn revenait euh, à la barre de la série de films euh, euh, Garden of the Galaxy.
3: Elle n'est pas une crise de bonne nouvelle. Sérieusement. <rire> Vraiment. Ouais. Il, avait, mm -hmm. il
1: avait été écarté euh, il n'y a pas très très, très longtemps. Puis il s'était retrouvé, je ne me trompe pas, du côté de DC, qui avait été le recruté pour, pour certains. Je ne souviens plus qui a le projet de film, mais il, euh, il me semble qu'il avait été recruté par DC. Oui,
3: tu as entièrement euh, en raison. Ben, je ne je me, souviens souviens exacte... hein? ouais, me souviens pas exactement, encore une fois, c'était quoi le projet. Je sais que c'était à l'étape de rumeur, il n'y a pas eu de confirmation. C'était probablement un deal pour le développement. Euh, probablement que Guardian of the Galaxy 3 n'aurait jamais été fait. Euh, ou du moins, les acteurs étaient très, très, très mécontents. Il ouais. euh, n'y ben, avait pas, pas des acteurs qui avaient
2: menacé pas. de partir, justement?
3: Oui, par ben, exemple, Dave Bautista, qui joue Drax, lui, n'était pas intéressé à faire le film si ce pas lui. Il euh, y en a d'autres, et l'entièreté des acteurs, lui. on s'appelle James Gunn avait été écarté, euh, littéralement, parce qu'en quelque part, comme en 2007, il avait fait des jokes de bébé mort sur Twitter parce qu'il voulait penser ah ouais. RG cette journée-là. Ouais, ouais. Et... Euh, les les tweets de Alt -right, euh, du pizza gate en gros là, euh, le pizza gate étant qu'une une pizzeria à New York était financée par Hillary Clinton pour faire de la pédophilie Oui, Ouais ouais c'est vrai. Euh,
1: avec donc, Barack Obama aussi je pense qu'il vendait des ouais, enfants. Sûr, ouais c'est ça ce
3: genre d'histoire là. Donc un des, un des tweets <rire> conspirationnistes de droite avait déterré ces vieux tweets et ce qui avait euh, engendré ben, son son renvoi par euh, Disney parce que c'est Disney. Euh, Puis tu sais, tu ne fais pas des jokes de bébé mort quand t'es quand es à Disney. Et, et pourtant. Moi, je vais t'avouer que c'est en ça que je commence à être désensibilisé sur euh, euh, ma révolter pour rien. Donc ça m'arrive. Ceci étant dit, euh, <rire> on parlait de Captain Marvel tantôt, là, mais j'ai activement trollé des gens. Euh, sur les médias sociaux euh, qui, qui disait euh, Moi, vu? je m'en vais voir Alita à la place de Captain ouais. Marble. » Je t'ai vu
1: faire des commentaires sur des pages où il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires puis tu elle a agacer le monde en disant « Ça marche très bien, ta campagne de boycott, hein?
3: Oh, » Oui, non, suis vraiment fait. J'ai posté les 80 000 de revenus qu'Alita a fait euh, la, semaine, euh, euh, la semaine de la sortie de Captain Marble Ta campagne se passe très bien. <rire> »
1: Euh, David, tu veux t'embarquer, sortir une nouvelle à toi?
2: Ouais, ben en fait, euh, moi j'ai pas euh, Tant mieux si Alexandre euh, parle autant Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu ben J'ai oui. pas tant de choses à dire en fait Mais moi je voulais vous parler d'un autre trailer Je sais pas si vous l'avez vu euh, Je pense que ça sorti euh, vers midi en fait aujourd'hui Il euh, y a le trailer de la saison 3 de Stranger Things Ouais, je voulais parler de fait, ça moi euh, aussi sorti, Ah, pour
1: vrai? Il est sorti ce matin en fait, je pense okay. Moi je l'ai vu ce matin
2: Ben oui, moi c'est parce que j'ai un horaire fucké Ouais, c'est ça Moi aussi je l'ai vu ce matin <rire> Mais mon matin à moi Pas le tien et puis, euh, qu'est-ce que t'en as passé, toi
1: j'ai trouvé ça super intéressant, pour vrai. Euh, j'ai eu l'impression qu'on me donnait un méga concentré d'années 80. J'ai regardé oui. le vidéo, puis après, j'ai fait « Oh, Alex, qui aimera pas ça, pas en tout. »« Déjà que t'écoutes pas la série, <rire> ça te donnera pas le goût de cette série-là. » Mais c'est vraiment de la grosse nostalgie des années 80. Là. On voit une scène, notamment, où les jeunes ont l'air de découvrir c'est quoi un centre d'achat, un mall, ouais. euh, qui est un peu arrivé des années 80 aux États-Unis comme mm -hmm. concept. Euh, les, les, c'est ça, les, les vêtements, les euh, le style, la musique, euh, même les, la, les jeunes commencent à vieillir un peu puis il y en a certains qui à savoir des jobs ce qu'ils font comme job a l'air d'être des clichés des années 80 aussi là, fait que, euh, tout, tout, tout était un énorme concentré des, des années 80 mais, mais... l'univers qu'on nous a présenté de Stranger Things genre le fun que les jeunes ont ensemble euh, le, 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 on ne nous a pas donné beaucoup d'indices sur ça être quoi l'intrigue de la saison mais on sait qu'il y a encore un gros monstre qui va se retrouver dans, dans, dans la saison on l'a d'ailleurs vu ce gros monstre dans, dans, dans le trailer euh, mais je le, 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 le fun que le monde avait l'air d'avoir dans, dans, dans la série m'a donné le goût d'écouter la prochaine mais, cool.
2: mais tu sais en même temps je pense que c'est ce qui fait le, le charme un peu si on veut de la série là, ouais. de, de, que c'est vraiment trop années 80 ouais, un euh, peu ouais pis, euh, non moi j'ai trouvé ça cool en fait justement euh, le petit côté qu'il y en a un je me suis plus c'est qui dans, dans le trailer qui, qui, fait, qui lâche un corps de eh hey, on n'est plus des enfants. » Puis tout ils sont comme en, un peu en crise d'adolescence. Puis genre, j'ai bien aimé le, le genre de douche qui se fait dire euh, par la fille coudon. T'as-tu beaucoup d'amis qui sont des flots?
1: Ouais, ouais, ouais. Parce ouais. qu'à
2: <rire> la fin du trailer que j'ai ouais, très cool. C'est-tu Steve, là-là? Je pense c'est Oui, oui. Ouais. En fait, c'est Steve. Puis ouais, ouais. d'ailleurs, j'ai vu sur Internet passer, c'est excellent parce que Fallait le voir en tabarnak, mais la fille qui dit ça à Steve, elle a un name tag marqué Robin en tout petit. Ah. Puis là, j'ai vu des images de tout ça passer en disant, comme on a bien hâte de savoir c'est qui Robin pour qu'elle fasse juste faire chier Steve. <rire> mais à euh, ah, l'internet, la fascination pour les name tags, j'avais même pas remarqué son ouais, name tag. Non puis là, le, le monde donc comme zoomé pour ben le voir, je sais pas trop, là. Fait que, non, non, j'ai trouvé ça excellent, mais sinon, euh, j'ai aussi... Euh, J'en ai parlé un peu sur Facebook, mais j'ai vécu une grosse déception euh, par rapport au fait que euh, le jeu, le port du jeu Dissidia euh, NT de Final Fantasy, en fait, euh, sur PC, est vraiment de la crise de merde, en <rire> fait... Euh, si vous connaissez pas le jeu c'est un peu l'équivalent d'un Super Smash Bros de Final Fantasy ouais. mais c'est du 3 contre 3 euh, donc je pensais que c'était un peu intéressant là, pour être franc au début je trouvais ça assez répétitif c'est tout le temps les mêmes touches mm. euh, et réussi à jouer oui oui j'avais okay. hâte de, de jouer en multijoueur mais en fait c'est parce que je m'étais dit « Je vais m'essayer un peu en single player, puis je vais voir si je suis capable euh, de me défendre un peu ou si je fais juste de la merde, Parce que je suis pas bon dans les jeux compétitifs. Moi, généralement, j'aime ça les jeux comme Civ parce que je, ça peut me prendre 4 heures avant que je fasse mon move puis ça dérange personne. Ça. Ouais. Et euh, dans Dissidia, en fait, euh, c'est ça, je gagnais quand même souvent quand je jouais à un, à un joueur. Fait que je me suis dit bah, « Le fun, ça va être en multi. » Mais en multi, <rire> c'est tellement saccadé et ça lag tellement que euh, c'est euh, injouable? Vaut pas
3: de la marde,
2: hein? Non mais en fait c'est ça euh, moi j'ai pas pris la version gratuite j'avais acheté la version Deluxe pour avoir tous les personnages de base euh, puis je m'étais dit euh, comme ça si ça va être fait, je veux vraiment investir ça fait un bout en fait, ça fait depuis Overkill de Walking Dead que je veux m'investir en fait dans un genre réseau. Ouais. Puis euh, qui est euh, qu pas un MMO fait que ça dérange pas si je joue pas pendant 2-3 jours mais ouais. que je peux, je peux jouer puis devenir bon puis tout puis, euh, je m'étais dit « Ah, je vais mettre mon énergie là-dessus. » Mais avec euh, ma super chance euh, habituelle, euh, le, le jeu, c'est ça. Le jeu, était selon moi, il est injouable en multijoueur. Euh, c'est un des commentaires les plus négatifs que j'ai vu sur Steam. C'est souvent ça. D'ailleurs, il y a « Mostly negative » à cette heure euh, d'un review. Là. Moi, il était mixte. Mais mm. c'est tout le temps « Chris, le, le, le jeu lag tout le temps. Euh, » De ce que j'ai compris, c'est que les combats, la connexion est faite en peer « peer-to-peer ». Il y a aucun moyen de décider comme c'est pas mettons celui qui a la meilleure connexion, c'est quelqu'un au hasard ou je sais pas trop qui est pris. Fait que si la personne a vraiment une connexion de merde, ben ils n'ont
3: pas ils n'ont pas de, ser... de serveur dédié, je comprends bien.
2: Exactement. Ah OK. C'est ouais. ce qui est comme pour de vrai, ils pourraient sûrement régler le problème juste en faisant un serveur dédié ouais. là parce que euh, moi les graphiques, j'ai trouvé bien correct comme je dis en single player, j'ai vraiment aucun, aucun problème, le ouais, jeu est ouais. super smooth, il n'y a pas de lag mais l'intérêt de ce jeu-là c'est vraiment le multi c'est ça, pas ça capable va être, de hyper répétitif
1: euh, en second player là.
2: ben oui parce que ouais. ça reste une intelligence artificielle ouais. pendant un jeu de combat À un c'est 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 sinon justement j'en ai glissé un petit mot là j'ai euh, j'ai une petite fascination par rapport à quelque chose que j'ai trouvé euh, comme 15 minutes avant l'émission. En fait, le dernier épisode de, de la dernière saison de The de Walking Dead, le jeu de Telltale, euh, va sortir la semaine prochaine. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait, euh, Telltale, euh, euh, voyons, ben, a comme cessé, si on veut, d'exister, va, va comme chier. Et euh, ils ont quand même décidé de terminer euh, la saison, la dernière saison de The Walking Dead. Et là, ça me met en à tabarnak. Parce qu'il y avait deux épisodes qui étaient sortis et euh, le Steam a enlevé le jeu. De, de, on peut plus l'acheter sur Steam ouais. évidemment parce qu'ils se sont dit il y aura pas les autres épisodes mais là la dernière saison va sortir et j'ai cherché partout sur, euh, ben partout j'ai cherché sur les sites que je connais de, 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 de gaming euh, du genre euh, Steam Greenman Gaming Humble Star etc et Nulle part on peut racheter la saison Alors qu'elle va être terminée Donc ça va être un jeu complet Donc ça devrait pas être un problème Cependant Il y a uniquement Steam Qui a enlevé Overkill The Walking Dead De leur, de leur magasin Fait que je trouve que c'est très domp Parce que tu tu T'enlèves un jeu Qui va être complet Pour ouais. laisser un jeu Qui comme Est abandonné Genre sur tes plateformes Et qui va être injouable Parce qu'il y a de moins en moins De joueurs à chaque jour Là euh, ouais, j'ai trouvé ça a, assez spécial. Il y a peut-être un problème
1: du statut légal de l'entreprise parce que je ne me souviens plus exactement si l'entreprise a juste fermé ses portes et tu sur la protection de la loi sur la faillite. C'est quoi exactement okay, son statut? Ouais. Peut-être qu'il y a ça qui fait en sorte qu'elle ne peut pas vendre quoi que ce soit. Là? Je sais pas.
2: Ben c'est certain que c'est ça. Ça doit avoir un lien avec ouais, ça, ça doit être euh, du côté légal. Euh, ouais. quoi, ça. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'as fait euh, cette
1: semaine? J'allais parler du trailer de Stranger Things 3, <rire> donc euh, ça, c'est fait. Mais euh, sinon, depuis euh, midi, aujourd'hui, officiellement, le plus grand empire de, de euh, média, médiatique, cinématographique, de d'entertainment est officiellement créé avec la fusion de Disney et de Fox. Euh, c'était aujourd'hui que c'était euh, comme le, le... Parce que c'est ce genre l'affaire-là prend des mois et des mois à se mettre en place. Là, on a eu la nouvelle, je pense, presque il y a un an euh, de, de l'achat de Fox par Disney de 71,3 milliards de dollars, parce que le chiffre a comme, mm -hmm. augmenté en plus à travers le, les mois Les personnages euh. de Star Wars vont toujours
2: pouvoir être dans Simpson, ça va être génial ah,
1: Exactement mais, euh, <rire> mais pour de vrai, le, le, le crossover d'univers de, de, de,
3: que tu dit, Dave ça n'inclut pas la télévision Fox
1: Ah, je pensais que c'était
3: Ben c'est vrai que ça a du sens ça je ne sais pas si ça n'inclut pas les Simpsons. Ce que je sais, c'est que les postes de télé ne sont pas inclus dans les... Non, c'est ça.
1: À cause okay. des ce là là. Ils n'ont pas acheté... Le, effectivement, ce pas les postes de télé, mais ils possèdent les droits des, euh, de toutes sortes d'univers, de toutes sortes de, 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 toute sorte de, toute sorte de, de créations, donc oui. des droits de films, oui. des droits oui. de, de, de séries télé même. Là. Euh, fait que le, le Fox devient un diffuseur pas mal, pas mal juste. C'est pas mal juste ça qui reste. Là. Fox News, uh -huh. puis euh, c'est ça le... Mais c'est assez impressionnant. Il y a un très bon article sur le site de vox.com, si vous voulez aller voir, là, où il couvre un peu tous les aspects de, de ce qui se passe pour la suite. Moi, ce qui m'intéresse le plus pour la suite des choses, pas mal ce qui va se passer avec la plateforme numérique de Disney, là, parce que la compétition Netflix-Disney va pas mal commencer dans les prochains mois slash années. Euh, il y avait déjà une annonce de Disney+, Plus euh, euh, qui s'en vient ou qui est déjà, qui est déjà créée, là, qui, euh, qui va mal mettre de l'avant les produits Disney de base mais Disney en achetant euh, Fox a aussi acheté 30% des droits de Hulu euh, qui est comme le compétiteur un des gros compétiteurs de Netflix Hulu.com est, est quand même un gros producteur de contenu maintenant avec, euh, avec Amazon, c'est pas mal les trois gros euh, joueurs du web euh, en termes de, de, de production de contenu ou d'achat de, de produits mm -hmm. qui, sont, qui sont disponibles en ligne en streaming euh, Fait que ça va être intéressant de voir ça va être quoi que Disney va faire avec cette, cette cette part-là. Est-ce qu'ils vont racheter d'autres parts pour contrôler l'organisation complète complet puis en faire leur diffuseur ou est-ce qu'ils vont passer à autre chose? C'est un, un point d'interrogation là-dessus.
3: minimalement mm -hmm. euh, ça veut dire qu'ils vont mettre le feu à ce qui existe déjà là
1: ben en tout cas tous les contrats de de, de diffusion de Netflix avec euh, des produits qui appartiennent maintenant à Disney vont nécessairement se, se terminer puis pas vraiment être renouvelés là euh, ouais, fait il ça. y a, y a ça qui s'en vient ouais ouais clairement clairement euh, sinon ben moi la semaine dernière j'ai décidé d'acheter euh, la troisième expansion du jeu Starcraft euh, Starcraft 2 <rire> euh, oh. ouais euh, ça fait c'est pas sorti récemment là ça fait quand même genre presque deux ans que c'est sorti je pense c'est la seule pas. qui me manque aussi Ouais, Legacy of the Void. J'attendais en fait depuis la sortie de. Que, comme je dis, je pense que ça fait un an et demi au moins que c'est sorti. Euh, c'est pas l'automne dernier, je pense que c'est l'automne d'avant. Euh, et euh, j'attendais un peu qu'il y ait un. Tu sais, c'est pas le genre de jeu que je voulais acheter à, à plein prix. Là. À Starcraft 2, je l'avais acheté à, à plein prix, mais les, les expansions suivantes, je voulais attendre que ce soit en spécial. Puis là, dernièrement, c'est le genre de chose qu'à toutes les tu vois les deux mois, j'essaie d'aller voir sur le set de Blizzard s'il y a des spéciaux. C'est pas le genre de, 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 de site qui en fait beaucoup des spéciaux. Non, vraiment, là, vraiment. Fait que là je me suis juste tanné, suis allé voir combien il coûtait, puis ça coûtait 18$, j'ai fait ok c'est pas cher, je vais l'acheter je vais va faire l'histoire. Puis, euh, C'est le genre de jeu que j'ai ai bien aimé les histoires, les, les, les deux les deux séries d'histoires qu'il y avait précédemment. Ouais. Là, la, série... Bien faites, en plus. Ouais, la série des Terran, puis des Zergs qui étaient sortis auparavant était très bonne. Là c'est la série des Protoss, puis c'est vraiment bon pour vrai. Je, je suis pas rendu très très loin encore, j'étais un tiers de l'histoire de fait, mais euh, je suis entertainé pis j'ai bien bien du fun à, à faire ce qu'on ouais. me propose. J'aime ai, l'idée qu'on qu me prend par la main puis qu'on on fait partir de quelque chose. Qu'on <rire> qu prenne par la main puis qu'on construise quelque chose un peu, c'est un peu ça les histoires qu'on nous donne jusqu'à maintenant dans les dans les campagnes de, de StarCraft 2, là. On, on prend on, on donne une histoire, tu commences avec une un toute petite toute petite force, presque pas d'unité, puis plus ça avance, plus tu des nouvelles unités qui sont un peu incluses à l'histoire qu'on qu te présente, puis t'as des choix à faire pour rendre tes unités plus fortes ou pas euh, ou tu sais plus défensives, plus offensives etc. Puis euh, j'aime bien ça je bien j'aime bien ce jeu-là pour vrai puis Legacy of the Void si vous n'avez pas essayé je vous encourage à le faire c'est ben pas merci, mal ça pour moi
3: ouais. ben merci non mais c'est c'est pas rien que ça les choix que tu fais dans ces euh, dans, dans ces dans les dans les histoires de de, de Starcraft 2 et ses expansions sont quand même sont quand même significatifs ou minimum tu as l'impression que euh, t'es fait pour une bonne es fait pour une raison ouais 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 T'as, 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 ça, te lock out et lock in certaines unités. Euh, fait que c'est, moi, en c'est, c'est, plate que le jeu est plus joué il euh, y avait une très grosse scène compétitive en Corée, notamment, euh, avec StarCraft puis
2: euh, ben, je pense euh, que ça existe encore.
3: Blaze, euh, a ouais. pratiquement implosé à grandeur, là.
2: Je pensais que ça existe encore?
3: Non, ça ben, je, je te dirais, là, euh, StarCraft était le jeu le plus joué à l'époque sur Twitch, euh, puis présentement, il n'y a, a pratiquement rien. Ah,
1: ben. Mais en même temps, la, le, majorité,
3: le... la majorité des ligues compétitives euh, ont un peu abandonné. Euh, puis à Starry, dans pas longtemps, il va juste nous rester des. Euh, comment ça s'appelle des, euh, des Battle Royale. Des Battle Royale.
1: Mais en même temps, le, le jeu de base, StarCraft 2, est sorti il y a vraiment longtemps. là.
3: Oui, mais 10 ça ans après vie. le monde, joue encore StarCraft 1. Oui, oui, c'est vrai. Ça n'a juste pas résultat au changement, mais ben, franchement. Oui, je comprends. <rire>
1: Est-ce qu'on embarque sur une chronique qui veut commencer? Ah. Euh,
3: ben ouais. ouais. Alexandre,
2: tu peux y aller si tu veux. Ben écoute,
3: tu, tu m'as fait nous parler, parler de ça parce que tu disais que tu voulais jouer à un jeu en ligne euh, mais qui n'est pas un MMO et si j'ai pas le jeu parfait pour toi euh, cette semaine t'as pas ou t'as
2: euh, le jeu parfait pour moi?
3: j'ai le jeu parfait pour toi cette semaine là je t'essayes je, je... <rire> juste de me
2: convaincre de jouer encore un jeu avec toi et puis ça marche jamais ouais, ouais, tu sais on <rire> ajoute le <rire> jeu et <rire> on y touche pas
3: t'as compris je me suis dit ah hey euh, <rire> je pourrais jouer à Days c'est cool Crew euh, j'ai ai, euh, parlé de Anthem à moins que je me trompe il y a quelques semaines ouais. euh, j'ai quand même, du, quand même du, euh, eu du fun et j'ai encore du fun avec ce jeu là mais j'ai je suis prêt à pause, parce que de un, ils régleront leur shit, puis de deux, euh, euh, moi, je suis capable de vivre avec le fait que j'ai juste joué 70 heures à un jeu, puis que c'est fini. Là. Euh, et euh, je m'étais mis dans la tête de vous parler de The Division 2 qui est sorti la semaine dernière. Or, Pour une raison ou une autre, euh, Steam avait une vente sur euh, Conan, euh, Exile, et euh, j'avais déjà. Je pense qu'il la... est encore
2: euh, valide la vente, d'ailleurs.
3: Ça se peut. J'avais déjà acheté Conan Exal, et je me suis dit « Mais merde, pourquoi je ne jouerais pas un petit peu à Conan Exal, <rire> ne réalisant pas ce que j'étais pour faire ?» Or, euh, je suis tombé sur un jeu qui, initialement, avait été très mal reçu, mais que quand on regarde les critiques récentes, sont très positifs. Euh, un jeu qui est fait par euh, une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle « Funcom ». Et comme comme, euh, vous connaissez, vous n'avez peut-être jamais joué à un de leurs jeux, mais vous connaissez certains de leurs jeux, notamment en 2001, quand ils ont fait le jeu Anarchie Online, qui est un MMO. Oui, je euh, se connaît, en euh,
2: fait, Anarchy Online.
3: Qui, on, on a tous vu, à un moment donné, on a dit Anarchy Online, on n'a probablement tous jamais joué à Anarchy Online, euh, où on a joué 10 minutes. En tout cas moi, c'est ça, c'est mon cas. Euh, en 2008, ils ont sorti et échoué avec un jeu de Conan, donc ils possédaient encore la franchise. C'est raison pour ils ont, ils ont fait Conan, euh, exemple. Et euh, euh, moi, je les connais particulièrement pour un jeu qui est euh, beaucoup sous-apprécié, qui s'appelle The Secret World. The Secret World, c'est un MMO d'épouvante
2: Ouais, t'as joué euh, quand même longtemps d'ailleurs.
3: Qui est clairement unique. C'est un jeu là euh, euh, qui, est, qui est seul dans sa catégorie. Euh, et, et euh, qui vaut vraiment la peine parce que c'est euh, vraiment jouer un jeu d'enquête euh, dans un MMO euh, c'est vraiment un très bon jeu euh, un jeu qui est très sous-évalué C'est-à-dire on ont sorti un jeu qui s'appelle Conan Exam Conan Exam, mécaniquement, ce que c'est c'est que c'est un jeu d'aventure euh, d'action-adventure euh, donc d'aventure et d'action ça ressemble beaucoup à Rust, ça ressemble beaucoup à Seven Days to Die, ou si vous préférez euh, ça ressemble à Minecraft qui et fusionner avec un, jeu, avec un jeu de person euh, avec des épées en gros, des épées et des arcs. Ouais, Arc, Arc, c'est un bon
2: exemple. En fait, je pense que toi, t'as pas joué, mais moi, je trouvais que ça avait l'air un peu à Life is for Doll. Tu connais pas Ok, bon. Mais,
3: <rire> <C 'est>... Non, <rire> mais je t'expliquerai on... pas
2: c'est quoi, là, là. Je, je, on s'en reparlera. Ouais,
3: Initialement, quand on se met à jouer, on reconnaît tout la barre en bas avec les items, euh, ton inventaire, ta capacité de construire une maison. qu'il faut que tu mimes des ressources.
1: On est en classique. C'est un là.
3: peu le, le baseline de Minecraft qu'on qu voit. Et, et on est dans l'univers de Conan. L'univers de Conan, c'est quoi? Euh, on se rappelle, il y a euh, euh, trois films, deux films par annonce de un film avec Jason Momoa euh, en 2011. Euh, un faux film de Conan avec Kevin Sorbo qui s'appelle Call the Conqueror oui euh, joli, ah, je l'ai Ah, me souviens de
0: ça c'est le
2: gars qui joue <rire> Hercule ouais
3: Ouais. puis en 85 ils ont fait un, un, un film qui s'appelle Red Sanja qui était comme un si vous voulez un off-shot de, des deux films de Conan avec Arnold Schwarzenegger um, et c'est donc un film et c'est donc un jeu qui va être dans cette univers là le premier film de Conan, Conan la Barbare, c'est un film qui est très dark, très weird. Euh, le personnage principal, ne parle pratiquement jamais parce qu'entre autres, c'est Armand Schwarzenegger qui il ne maîtrise pas très bien l'anglais. <rire> euh, euh, il y a comme de la nudité, tu sais, de la nudité weird des années 80. Là, ouais, ouais, ouais. On en a plus à faire dans nos films, mais il y a comme du monde un peu tout nu puis tu comprends pas trop pourquoi. Ouais, mais, ouais, ouais. Euh, et le jeu est de même. Et La première scène qu'on a, c'est notre, notre, qu notre personnage est crucifié euh, dans le désert et euh, tout dépendant des settings que vous avez sur le jeu, il est peut-être flambant fucking nul. <rire> euh, et et euh, quand j'ai flambant nu, c'est pas euh, avec euh, une fausse patch pour, catch, pour cacher le stock. Non, non, tout est là, là. Euh, il oui, y avait pas
2: au début je sais pas si t'es encore là mais tu pouvais pas comme décider de la, de la grosseur de tes organes génitaux là, quand tu crées ton personnage. tu
3: peux encore et là je <rire> te réconforte, tu peux encore euh, ben c'est euh, euh, pas moi
2: je trouve pas que c'est nécessairement un point positif parce que je me <rire> dis que c'est juste quelque chose qui fait dégénérer un jeu là. tu
3: peux il y a ce qu'on appelle une slider pour ta masculinité <rire> euh, et, et, et c'est ça mais c'est pour le reste tu t'en fous c'est beaucoup de personnes ont on probablement dit abandonner le jeu, l'existence existe, on dit ok, ce genre de jeu-là. Ça n'a aucun rapport. C'est juste c'est la compagnie qui a décidé de rester un peu fidèle à son produit d'origine, puis jusqu'à un certain point, ça lui donne un genre. Là où est-ce que il y a des a des trucs uniques qui valent la peine d'être explorés dans ce jeu-là, c'est ben, il, comme je vous disais, il y a un système qui est quand même élaboré de crafting, leveling, euh, incluant des points d'attributs euh, et des feats, et donc des habiletés euh, pour améliorer une capacité à forger, à bâtir, à construire, etc. Euh, C'est un jeu qui se joue en ligne ou solo très bien. Euh, moi, pour vous donner une idée, j'ai pas joué une minute en ligne de ce jeu-là, je n'ai joué que solo.
2: OK, tu peux... Tu peux te créer, dans le fond, euh, une genre de map euh, single player puis jouer tout seul.
3: C'est ça, ça exactement. C'est okay. un jeu là, qui. un jeu qui se joue parfaitement, ça. C'est cool,
0: ça. Mais admettons ce moi, que je, je veux dire.
2: Ce que je veux dire là, c'est juste pour bien comprendre, c'est qu'ammettons, on pourrait se faire euh, moi, toi, Mathieu, un serveur où il y a juste nous autres dessus.
3: Là, tu sais, là, c'est la mécanique. C'est possible de se louer un serveur dédié billets. Faut-tu qu'un ou trois, ils sont. Son ordinateur tout okay, est animé. Ouais. Là, je ne peux pas te dire exactement le, le spécifique de ça. Euh, mais je pense que c'est des problèmes là, que quand, pour les gens qui ont joué à ce genre de jeu-là, là, qui ont déjà rencontré et qui savent déjà les réponses. Euh, tu peux aussi jouer en ligne avec d'autres personnes en mode PVE, cest à dire que c'est impossible de tuer un autre joueur. Et tu ah. joues en mode PVP, c'est-à-dire tout le monde se tue. Et il y a même des serveurs où à certaines heures, c'est PVP. Ah ouais. Donc en gros, on peut construire une bâtisse, puis là, on joue la fin de semaine, tout le monde se tue. Par exemple, okay, okay. Euh, le mode de mort, euh, et euh, on est familier avec ça, c'est Minecraft. Donc, tu meurs, il y a une pierre en bas, tu t'en vas récupérer ton stock. Euh, ça c'est le mode de défaut mais c'est tout modifiable euh, d'ailleurs tout est modifiable Ça veut dire que tu peux rendre ton personnage un dieu immortel si tu le désires euh, selon ton serveur euh, tu peux dire que les ennemis les, les c'est tous des, mais... des pushs euh, qui sont tués en 15 secondes ou tu peux dire je fais infini d'XP en craftant parce que je veux pas tuer personne
2: mais euh, voyons, je me demandais, est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, je pense que ça joué quand même beaucoup d'heures. tu te dis que tu as juste joué en single player, fait que ça peut valoir la peine même comme jeu single player.
3: Non, mais ben, moi, comme je te dis, le single player, j'ai euh, une quantité assez innommable
2: d'heures. 3247
3: jeu. que je vois ici. Euh, non. Non, je ne suis pas tout en train de regarder.
2: Je regarde Mathieu en studio.
3: <rire> Soit 60 heures.
1: OK. Ben, quand même.
3: Et, et, et je vais me répéter. Oh, c'est
1: un après-midi pour du chance, C'est ça.
3: <rire> pas une. Ben, non, je peux pas rentrer plus d'heures dans une Ah, t'as mais... pas le petit truc de Hermione? Yeah, non, non, mais c'est très pratique. J'en l'aimerais je pas mal. Ah. Euh, ceci étant dit, euh, tu me verrais une journée après, j'aurais 80 ans. <rire> euh, parce que je, je me tue grande journée. Euh, mais c'est ça. J'ai pas une minute de joie en multijoueur. Fait que ça, ça donne un okay. jeu, là. Ça se joue. Parfaitement seul. La seule affaire que j'ai faite, c'est de temps en temps, j'ai rendu les ennemis plus facilement tuables parce que je voulais explorer des, des spots à plus haute difficulté, euh, puis je me foutais un peu que je pas le bon level. Hein? Mm. Euh, fait ce, ce, ça, c'est des, des affaires que j'ai faites. Parce que clairement, de temps en temps, tu n'as pas une grosse bébite qui vont te tuer. Puis, euh, en pauvre. fait, ça.
2: Ça, c'est oui. mon côté ultra geek, là, mais ça, c'est le genre de, de truc que je trouverais intéressant euh, d'utiliser, en fait, comme plateforme pour faire des serveurs roleplay.
3: Ah, oh, je, je peux clairement dire qu'il y a des serveurs roleplay oui, complètement oui. à ce jeu-là, et considérant un peu aussi la, la nudité intégrale au jeu, ça <rire> doit virer weird. C'était pas mon à... point. <rire> ouais. C'était clairement genre, ton point. Pas... Je ne ferais pas ça avec des étrangers. <rire> hum, je, 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 je vais continuer un petit peu parce qu'il y a deux ou trois mécaniques que j'ai envie de vous parler. Moi, une des mécaniques, c'est rare que c'est dit comme un positif, mais une des mécaniques que j'ai vraiment appréciée dans le jeu, c'est la mécanique d'esclavage. ça! <rire> Donc, <rire> euh, on, on peut arriver avec un bat de baseball, là, frapper sur des ennemis, les rendre inconscients, les attacher, les ramener à son camp, les mettre sur un engin de torture pour les briser mentalement et après ça. Ben pour les jouer comme, comme cook, forgeron, euh, garde, etc. Fait que ça, c'est une mécanique. Ah oui, parce que c'est si facile
2: que ça, tu, sais, tu, retournes, tu, tu retournes à l'aventure, tu laisses tout le monde à ton cœur même, tu reviens, puis tout est, tout est pareil euh, comme avant. Ouais, ben,
3: c'est juste pas. C'est peut-être le 2001 sur la roue euh, avec un gars qui le fouette... Euh, briser à personne. Oui, mais trop... le gars qui qu le fouette,
2: c'est-tu un autre esclave?
3: Ben oui, non, c'est sûr que tu le briseur bris à la toi-même. Écoute, minimalement, c'est fait que ton camp, quand tu joues tout seul et t'habiter, euh, t'as l'impression d'être en train de te bâtir une cité, ça te donne des objectifs aussi perpétuels euh, parce que tu as envie d'avoir un pride très hot. Tu as fait que trouver le pride très hot pour le réduire à l'esclavage, pour le ramener à ton camp. Je te rappelle que tu le traînes avec une corde jusqu'à ton camp. Euh, C'est quand même un job. Et euh, donc, tu trouves stérile. Parce qu'il y a une mécanique que tu peux switcher à off, Comme tu peux la switcher à off à un, mais il y a une mécanique où -ce que à intervent régulier, il y a ce qu'il appelle une purge, donc en gros euh, t'as une série de vagues d'ennemis qui attaquent euh, ta résidence euh, détruis tes magandes ou détruis tes bâtisses il faut que tu t'essayes de faire ce que, que t'as à faire pour rester vivant donc en gros, encore là c'est totalement facultatif, ça, ça se désébole très aisément euh, mais en gros, il y a une manière de perpétuellement mettre en danger si c'est ça que t'as pris dans un jeu vidéo comme que c'est une manière de mettre ça à offre et juste d'avoir ton trip de te bâtir un camp de barbares euh, euh, variable. je dis barbares variable parce qu'en théorie avec des expansions on peut euh, faire une esthétique entièrement euh, euh, grec-antique ou une esthétique euh, japonais euh, samouraï mais on va tout le temps garder le feeling euh, Pré-moyennement,
1: je okay. quand, tu, quand tu dis qu'on peut switcher à on ou à off des mécaniques, on peut le faire, mm -hmm. c'est à la création du serveur que ça se fait ou pendant le jeu on le fait quand on veut?
3: Ben, en gros, quand tu joues solo, c'est pas que tu es en contrôle. Okay. Si tu es dans un serveur, il y a des paramètres. Okay. C'est pas les paramètres du serveur. Ah ouais, c'est ça, ok. simple
2: que ça. Est-ce que ça. C est... <rire> <rire> Est-ce que ça conclut ta chronique, Alexandre? Oui,
3: bien, en tout cas, c'est un bon jeu. Je pense que c'est le jeu qui cherche d'ailleurs. Et là, ma chronique est faite. Bien
2: là, écoute, <rire> j'ai comme 62,99 de, de crédit sur mon compte à cause de 10 Fait que Ça se peut que ce soit une possibilité <rire> puis que ce soit un autre de mes achats impulsifs.
1: Il coûte combien en ce moment?
2: Il est euh, euh... 49,99 avant-taxe. Oui, okay. c'est ça. Sur Steam.
3: C'est le jeu de base, les expansions, les expansions, ce que ça inclut. Euh, c'est différent look en gros euh, comme Des disais, skins. Là, quand, je, quand je vous parlais mettons de je suis un, un samouraï ou de, je suis un grec antique euh, puis d'autres euh, sections de la map
1: intéressant Peut être qu'on a enfin trouvé un jeu où les trois on pourrait jouer ensemble puis euh, en ouais, euh, ouais. sur Twitch
2: j'ai juste un petit peu peur en fait que ça fasse comme Monster Hunter World <rire> que ça me coûte 80 pour 3 heures de jeu <rire> <rire>
0: <rire>
3: Ceci étant dit, une autre des mécaniques que dans le jeu, c'est qu'on peut tout le temps se suicider. <rire> c'est ce qui m'a fait arrêter dit,
2: de jouer à Farming Simulator, c'est que quand je me mettais devant la moissonneuse-batteuse, ça faisait rien. <rire>
0: oui, ouais. mais
3: la mécanique de se suicider est super importante dans un jeu où -ce un autre joueur pourrait être réduit en esclavage. Ah ouais, clairement. Okay, ouais c'est un, un problème au point où est -ce il a fallu faire une mécanique de
1: suicide il faudrait passer aux prochaines chroniques si on ben oui finait, en alors... fait c'était
2: sur euh, mon point ouais et, ouais. Euh, Mathieu en fait euh, je t'inviterai. moi je, ça sera pas très long Ok. Fait que ça me dérangerait pas de finir euh, donc euh, Mathieu tu voulais nous parler du film The Inventor euh, Out for Blood in Silicon Valley
1: ouais euh, c'est un documentaire en fait qui est sorti sur HBO vraiment très très récemment euh, euh, c'est sorti, c'est ça, c'est en, en 2019, mais c'est euh, début 2019, fait que je, je me souviens bien, ça a été présenté, genre, euh, en, en compétition de, de, de en compétition de film, genre, euh, au début janvier, puis là, c'est sur HBO depuis le 18 mars, euh, donc c'est ça, ça fait deux jours que c'est là, euh, j'ai eu vraiment du fun à écouter ce documentaire-là, c'est hyper, hyper intéressant, euh, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais il y a souvent, sur les médias sociaux, des espèces de petites vidéos comme, un, un, à moitié promotionnel de idée, ou d'une compagnie ou de quelque chose, puis à moitié, comme une, qui sont faits pour nous inspirer, tu sais, genre des. Tu sais, comme le jeune en Europe qui a créé une machine pour nettoyer les océans, ce le genre d'affaires-là, ouais. qui passent tranquillement sur les réseaux sociaux, puis qui font Hey, il y a quelqu'un qui est en train de changer le monde avec une compagnie, regarde-le. <rire> regarde-le. C'est un peu ça qui est arrivé avec la compagnie Terranos. Euh, une compagnie qui a été fondée par euh, une fille qui s'appelle Elizabeth Holmes. Euh, elle avait 19 ans quand elle a fondé la compagnie, puis elle son idée de base en vie, c'était de euh, un peu démocratiser l'accès à des analyses de sang parce que c'est quand même relativement euh, entre les mains du personnel médical les analyses de sang, tu sais ça ouais. ça prend quelqu'un qui te fait une prise de sang, il faut que tu prendre un rendez-vous, il faut que tu quelqu'un qui l'analyse, après ça il faut tu rencontrer un médecin qui dit c'est quoi qui se passe là-dedans. Puis elle ce qu'elle voulait faire, c'était réduire ça à son expression euh, la plus simple possible. Elle avait théorisé qu'on pouvait, avec une seule goutte de sang qui était prise en, en, en piquant le bout du doigt, on pouvait euh, créer une machine qui allait nous permettre d'analyser notre sang. Euh, – Quand même! – puis elle a pitché cette idée-là à comme plein, plein de monde, puis euh, la fille est vraiment, vraiment charismatique, super, super brillante. Euh, elle a l'air de, de savoir euh, euh, ce qu'elle veut, puis elle se présente vraiment comme étant genre une nouvelle... Elle, son, son idole, c'était Steve Jobs, là, mais tu sais, une nouvelle Steve Jobs, Bill Gates, elle a, elle a étudié à Stanford, mais elle a drop-out de Stanford. Fait que elle essayait un peu de se créer un profil qui ressemble à des grands inventeurs ou, ou à des génies d'entreprises de, 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 qui, euh, qui ont pris un, un parcours à la marque Zuckerberg, qui, qui a créé quelque chose, mm -hmm. qui a lâché l'université pour se lancer dans son entreprise. C'est un peu ça qu'elle voulait faire avec Terranos. Euh, puis, euh, ben, ça a été un énorme, énorme désastre. Elle a attiré énormément, énormément d'investisseurs. Elle a attiré énormément de gens hyper puissants. Euh, elle était rendue amie avec Barack Obama. Elle était rendue amie avec des sénateurs, des, des chefs d'entreprise. Il y avait des anciens politiciens. Euh, L'ancien secrétaire d'État de, de Ronald Reagan était sur son conseil d'administration. Euh, il y avait euh, comme un des avocats les plus connus des États-Unis, euh, David boys était euh, son, son avocat personnel. Okay. Le, le monde autour d'elle était vraiment, vraiment gigantesque. Elle était un peu le, la nouvelle chouchou de Silicon Valley. C'était là qu'elle avait installé son entreprise aussi. Euh, puis assez rapidement, tu réalises, parce que là, dans le documentaire, on nous présente à la fois des images, je vais mettre « archives » en guillemets, là, parce que c'est des affaires qu qui sont sorties dans des, dans des médias il y a genre, trois ans. Tu sais. okay. C'est très, très récent. Euh, il y a des comme des le images dans le passé. moi oui mais ce que tu sais quand on dit images d'archer on oui, s'attend pas à ce que ça soit il y a deux ans là mais c'est ça il y a des entrevues qui ont été faites avec elle avec toutes sortes de, de médias qu'on qu'on voit qu ça permet de présenter un peu le personnage on nous présente aussi euh, son entourage on nous présente les gens autour d'elle et en même temps le documentaire a aussi fait des entrevues avec beaucoup d'anciens employés qui ont travaillé pour elle personne qui était dans la haute direction de l'entreprise mais toutes des gens qui étaient euh, un peu sur directement sur le plancher de l'entreprise puis qui allaient chercher euh, qui essayaient de développer un peu les produits qu'elle voulait faire. Puis on se rend compte qu'assez rapidement, l'entreprise n'était pas capable de réaliser ce qu'elle voulait vraiment faire. Mais elle, a continué un peu de vendre sa bullshit à tout le monde. Puis le, le modus operandi de cette entreprise-là, c'était un peu euh, « fake it until you make it ». L'idée, c'était euh, « fais croire à tout le monde que ça marche ton affaire jusqu'à temps que ça marche vraiment ton affaire euh, ». Ça a l'air un peu con comme idée, mais dans le documentaire, on nous présente qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inventeurs, notamment Thomas Edison, qui ont fonctionné comme ça dans leur vie. Thomas Edison euh, fake auprès de tout le monde qui avait inventé l'ampoule... La, 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 euh, euh, et euh, il n'avait pas créé une ampoule électrique qui fonctionnait jusqu'à temps qu'il se retrouve presque au pied du gouffre euh, financier puis finalement, il a réussi à développer la bonne ampoule qui a fait sa, sa grande <rire> renommée pour elle. Il, il,
3: Microsoft, Microsoft a fait de la même affaire avec DOS. Oui, t'as raison. Des...
1: Puis ça, c'est super intéressant parce qu'en plus de ce que je viens de dire, il y a des images d'archives, il y a des entrevues avec des gens. Il y a aussi des entrevues avec des spécialistes euh, en, en guillemets. Là. Euh, il y a, il y a un, un économiste assez célèbre qui est un spécialiste de l'économie co comportementale euh, euh, qui, qui est en entrevue dans, dans, dans l'émission puis qui nous présente un peu toute cette idée-là des grands génies, de comment ils sont ces génies-là, comment ils se présentent, comment ça se fait que les gens croient ces génies-là jusqu'au point de, de se faire avoir dans, dans, de, dans ce genre d'entreprise-là parce que qu'Elizabeth euh, Holmes avec son entreprise Terranos a réussi à ramasser 700 millions de dollars d'investisseurs. Ce euh, c'est pas de la petite monnaie, là c'est énormément d'argent. Puis en l'espace de un an, il y a l'entreprise Forbes qui l'avait déclarée euh, une des plus grandes euh, vedettes montantes de la finance. Elle était... Euh, elle était classée comme ayant une fortune de 9 milliards de dollars et euh, en bout de ligne elle, en l'espace d'un an elle est passée par, par Forbes de, de 9 milliards de dollars à 0 dollars parce que tout ce qu'elle avait proposé était sur rien parce que les les, les trucs qu'elle qu qu disait être capable de faire ne fonctionnaient pas et okay. assez rapidement, dans, parce qu'elle a réussi à un moment donné, il a fallu que, tu sais, peux fonctionner sur de la bullshit pendant longtemps, mais quand as rien de concret, ça te prend quelque chose de concret à un moment donné, un tout petit peu. Fait qu'elle avait un deal avec une grosse compagnie de de, euh, de pharmacie américaine qui s'appelle les Walgreens. En Arizona, il avait créé dans les Walgreens euh, des sections qui appartenaient à Terranos, puis qui faisaient de l'analyse de sang. Mais tu sais, assez rapidement, ce machi, sa machine marchait pas, fait elle faisait de l'analyse de sang avec du, des machines qui sont disponibles sur le marché de, euh, des laboratoires, t'sais. fait que des laboratoires très traditionnels alors qu'elle disait qu'elle faisait des affaires que d'autres laboratoires faisaient pas. Puis ces trucs étaient tellement mal faits que les, les, les employés ont commencé à quitter l'entreprise parce qu'ils étaient comme là, c'est parce qu'on a genre 50 de taux d'erreur dans nos analyses de données. T'sais, on dit à des gens, t'as le cancer, alors qu'on ne sait même pas s'ils l'ont pour le vrai. Il y a des histoires d'horreur comme ça, de gens où ils se faisaient appeler par Terranos en disant, va en l'urgence maintenant, t'es en danger, puis c'est pas vrai. Euh, ah, c'est ça, c'est super, super intéressant. Et la relation aussi, parce qu'il y a... Un de ses plus gros proches, un de ses plus grands euh, euh, contributeurs était euh, George Shultz, le gars que je disais qui était le, 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 le secrétaire d'État de Ronald Reagan. Son mm -hmm. petit-fils à, à George Shultz était euh, est un, un ingénieur. Il était interviewé dans dans, dans le, le, le dans le film, dans le film parce qu'il a travaillé pour elle, il a travaillé pour l'entreprise. Puis à un moment donné, il a quitté l'entreprise en faisant qu'il sa pas de bon sens. Puis il a, il a sorti plein d'informations à un journaliste du, du Wall Street Journal qui a fait une grosse, grosse, grosse entrevue. En fait, il a fait une grosse, grosse, grosse recherche de fond. Il a fait vraiment un, un journaliste dans d'enquête là pour aller chercher d'informations sur comment ça marchait. C'est lui qui a lancé l'article de journal qui a comme détruit l'entreprise là parce okay. que avec cet article de journal là, ça a commencé à amener des d'autres journaux, d'autres médias à se poser des questions. Les gens ont commencé à se retirer de l'entreprise. Mais c'est intéressant de voir la relation entre le, le, le petit-fils puis euh, le, le, le bonhomme parce que le, George Shultz c'est plein d'argent, il est super riche, mm -hmm. euh, il a investi dans l'entreprise, il est très proche d'elle. Puis même quand son petit-fils à la fin en sorti de l'entreprise en disant c'est de la bullshit ce qui se passe là-dedans, il continuait de croire Elizabeth Holmes, il continuait de penser que était encore une génie, mais qu'il fallait la, la soutenir pour qu'elle réussisse à, faire, à, à, à réaliser son génie, en quelque sorte. Puis, euh, c'est seulement à la toute fin quand, quand le gouvernement a fini hey. par tirer la blogue, parce que le gouvernement il a enlevé toutes les brevets, toutes les, les possibilités, les autorisations de faire ce, ce travail-là. Là. Ça prend des autorisations gouvernementales pour faire ce genre d'études-là ou de travail-là dans le laboratoire. Là. Elle a fini par tout perdre. L'entreprise a été dissoute, en fait, l'année dernière puis elle, a, elle est encore en cours en ce moment parce qu'elle se fait accuser de fraude et de toutes de, toute de choses.
2: Ça, ça me fait penser un peu à... me semble qu'il y a eu une histoire un peu comme ça au Québec, où ce qu'il y avait une femme qui était comme une fausse milliardaire, une fausse milliardaire ouais. qui donnait euh, des des cours pour commander hein? oui oui. oui ouais ouais. Puis que finalement <rire> elle avait comme pas la moitié de ce qu'elle disait ouais. puis elle était super endettée puis elle a fait faillite. Euh, <rire> ah, quand que le karma te revient en pleine face Ouais ouais ouais.
1: En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant Comme documentaire, fait que si vous êtes abonné à HBO Sautez là-dessus euh, Puis euh, allez voir ça, c'est vraiment, vraiment le fun ça, ça vaut la peine, ça ça ouvre des perspectives Je trouve sur un, sur un phénomène qu'on voit de plus en plus Qui est ces espèces de génies-là qui cherchent de l'argent Ou qui cherchent à, à attirer notre oeil Sur des affaires qu'ils inventent alors qu'il n'y a toujours pas D'autorisation euh, euh, Il n'y a toujours pas de de, 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 de La science n'est pas du tout en arrière de tout ça Puis on, on a un peu de la bullshit devant nous là.
2: Ben, je pense qu'on est comme dans une époque de bullshit. Un peu. Ouais, c'est triste. Mmh, ben pour bien, ça qu'on boit.
3: <rire> on parlait de ton arcédienne tantôt, hein? okay. pas tant que ça. C'est pas, pas, pas nouveau.
1: Non, 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 absolument pas. Puis le documentaire en parle bien à quel point c'est pas nouveau Quand justement on se fait donner de la bullshit par des gens qui en se donnant, en te donnant de la bullshit finissent un moment donné par faire de quoi de grand, là, en quelque sorte. Là. Mais le documentaire vient un peu explorer cette idée-là de jusqu'à quel point on peut prendre de la bullshit pour accepter que ça va réussir un jour ou pas, tu sais. Mmh. David, tu voulais nous parler de tes aventures <rire> avec Magic.
2: <rire> oui, ben en fait <rire> Pour
1: les trois prochaines minutes.
2: Non, mais en fait, ce que je voulais faire, c'est juste de présenter rapidement euh, la plateforme. Euh, voyons, excusez, je me trompe de souris d'ordinateur parce que j'essaie de gérer quatre affaires en même temps. Euh, en fait, là, ce que je vais vous présenter, c'était MTG, euh, soit Magic the Gathering Arena, euh, qui est disponible, si je ne me trompe pas, en fait, sur le site de Wizard of the Coast, euh, qui sont ceux-là qui l'ont développé et qui ont racheté euh, Magic dans le passé, parce qu'il me semble que ça n'a pas toujours été à eux. Mais peut-être que je me trompe.
3: Wizard a toujours été à Magic, c'est qu'ils ont racheté Dungeons Dragons.
2: Ok c'est ça, c'est c'est ça qui me confuse en fait euh, à cause de de, de Dungeon. Mais euh, non, fait que le, la plateforme en fait est disponible sur internet et euh, c'est super intéressant parce que c'est quand même c'est gratuit, ça marche un peu avec le même principe qu'un jeu par euh, cellulaire, là. soit que tu peux faire euh, des tâches un peu répétitives à chaque jour euh, qui appellent des quêtes pour avoir des nouveaux euh, paquets de cartes pour pouvoir euh, jouer un peu avec tes decks sans dépenser une scène. Sinon, tu peux acheter des gems comme sur un jeu de cellulaire pour acheter des, des decks. Il y a certaines cartes légendaires aussi qui viennent dans des. dans des. Euh, voyons, dans des forfaits genre à 100 là ça n'a pas de sens, ben ben. Et euh, je me suis d'ailleurs dit que je ne mettrais jamais vraiment d'argent là-dessus, sauf qu'il y a un pack de départ, que c'est comme un one-shot deal à 5$ qui vient avec plein de paquets. Fait que je me suis dit ben hein, c'est moins cher qu'une panne de bière. Fait que je vais je vais le faire. Mais euh, non, je vous dirais que ça vaut quand même la peine. Euh, moi, ça m'a ça aidé. Je suis en train de, 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 de... Je comprends toujours pas, en fait, de, ma, de Magic de, de Gathering, mais euh, le tutoriel m'a énormément aidé. Il euh, y a de l'air d'avoir quand même beaucoup de joueurs qui comprennent aussi peu que moi le jeu. <rire> fait que je perds pas l'entièreté de mes games. Genre, ouais, ouais, ouais. Je perds à peu près, euh, je dirais, que comme 90% de mes games parce que je joue contre un gars qui, on dirait qu'il a dépensé 3000$ dans son deck. Puis <rire> là, genre, il joue comme une carte qui donne un autre carte qui donne une autre carte puis il y a comme 50 cartes moi j'ai comme mis un terrain genre pour ceux qui connaissent pas Magic euh, c'est que faut que tu comme tu mettes des terrains de mana pour utiliser ouais. tes cartes fait que je me rends pas à deux puis je mords, là, genre en ouais. gros là. fait que euh, non non je vous dirais que ça vaut quand même la peine euh, d'aller voir ça euh, la raison pourquoi je trouvais que c'était intéressant puis la raison pourquoi j'avais décidé de regarder ça un peu c'est que euh, je vous en avais parlé vaguement la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, en fait, il y a notre ami Renaud qui participait à un tournoi euh, de MTG Arena que euh, ça a été, euh, voyons, un tournoi qui se passait à Québec euh, qui était disponible en streaming et euh, ouais. le, les journaux ont commencé à en parler parce que ça ouvre une porte immense pour faire du e sport sur Magic. Euh, Magic, d'après moi, ça devait être un peu trop compliqué de pouvoir filmer un tournoi parce que les mondes, justement, a t'as 300 personnes physiquement là. Ouais. Euh, je l'ai
3: déjà checké, là, c'est insupportable.
2: <rire> tu parles d'un vrai tournoi?
3: D'un tournoi, un, un, un tournoi Magic compétitif qui okay. est insupportable. Euh, dans des games pour le plaisir, il euh, y a euh, euh, la compagnie euh, Geek and qui, qui ont une série qui est très bonne. Mais eux, ils l'ont réussi, mais... Euh, en format
2: tournoi, c'est insupportable à regarder. Mais. Ben, ouais, ben, ben j'ai vraiment pas de misère à te croire, mais, <rire> tu sais, je veux dire, euh, on a toutes déjà regardé, je pense, des trucs sur Twitch, des tournois, puis je pense que, euh, j'ai mis le trailer, si vous avez deux ça, en fait, j'ai mis les trailers de tous nos sujets sur la page Facebook, tantôt, pendant que vous en parliez, et euh, si vous avez la chance d'aller voir, le, le gameplay puis le visuel est quand même intéressant C'est Non, c'est ça, ben, c'est
3: ça, en version jeu vidéo, ça va ressembler pour un plus à Hearthstone, ça va être.
2: Exactement. Plus,
3: plus en Moi, je parlais des tournois, là, de personnes qui jouent ben, des oui, tu ouais, comme ouais.
2: sûrement quelqu'un qui a une caméra en plus sur l'épaule ouais. genre puis qui essaie ouais, ouais, de ouais. voir derrière le gars puis que le, le gars en tout cas ça doit être spécial euh, puis en fait un autre truc euh, que j'ai trouvé super intéressant je vais me dépêcher parce qu'il reste presque plus de temps mais euh, c'est qu'ils ont compris puis tu peux pas chatter avec ton adversaire hmm. Fait que, euh, tu sais, tu tombes pas sur... Moi, je suis vraiment agneauble. Puis une ouais, des raisons ouais. pourquoi je joue pas à ce genre de jeu-là, c'est que ça me tente pas de comme me faire envoyer promener à chaque game parce que à ouais. quel point j'suis pas, j'suis comme... je que suis pas Je le sais que je suis pas j'essaie d'apprendre le jeu. Ouais. Et là, t'as comme quatre, euh, quatre trucs que tu peux dire à ton adversaire, genre, c'est à toi, euh, bonjour, bien joué et oups. <rire> que, parce que je joue en français, là. Mais euh, non, non, fait que... Comme je vous dis, ça vaut la peine si vous voulez essayer Magic. Vous pouvez toujours remettre votre souris sur les cartes jouer sur vos cartes dans votre jeu relayer les descriptions il y a certains éléments quand c'est juste un icône sur la carte ou un mot euh, il t'explique sur le côté qu'est-ce que c'est supposé de faire ouais. euh, ce qui fait que moi qui n'ai jamais été capable de jouer à Magic de ma vie ben là j'ai l'impression d'avoir déjà plus d'informations même s'il en manque pour pouvoir le jouer fait que je pense que c'est une bonne, une bonne façon en fait d'apprendre à jouer euh, fait que moi je, je, je finirais cela mais si à moins que vous aviez quelque chose à rajouter Moi, ouais, ça va donc, euh, ben en fait, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous à partir de Québec. Ça fait plaisir. Puis, euh, merci, Mathieu. Donc, on se revoit à la semaine prochaine.
1: the children